0: Willkommen im Listen and Grow Podcast. Heute sprechen wir mit Dennis Lehnert, seines Zeichens UX und UI-Designer mit 15 Jahren Berufserfahrung. Dennis rät zum Beispiel Einsteigern im Büro viel Fleiß und Mut einzubringen. Ebenso sprechen wir in dieser Folge über Hello Sophie, eine App, die mir als Nutzer mehr Sicherheit gibt, wenn Menschen allein unterwegs sind. Auch hier kam die Definitive Wissenschaft zum Einsatz. Ich bin Jörg Carsten und ihr hört Listen Grow. Dennis, magst du dich einmal kurz unseren Zuhörern vorstellen?
1: Ja, hallo an alle, Dennis hier. Ich bin äh, tatsächlich Designer schon seit relativ langer Zeit, mehr als 15 Jahre. Und ich habe in dieser Zeit an sehr, sehr vielen Projekten gearbeitet, die immer alle kompliziert waren oder schwierig. Und wo man nicht so einfach mit äh, den gewohnten Patterns weiterkommt. Und das hat mich dann auf meiner Reise auch dazu gebracht, dass ich neue Wege gesucht habe. Und der beste Weg ist natürlich, aus der Wissenschaft so viel wie möglich in das Design zu integrieren, weil das macht es ein bisschen passender für die Realität.
0: Mhm. Wo denkst du, dass der wissenschaftliche Ansatz, ich hatte ein bisschen was gelesen bei euch oder bei, äh, zu, zu euch und zu dir auf der Website, was wäre jetzt der Mehrwert aus dem klassischen UX- und UI-Design? mit wissenschaftlichen Hintergründen, mit, mit messbaren Identifikationspunkten im Gegensatz, wenn ich rein durch Menschen jetzt testen lasse zum Beispiel?
1: Naja, ich würde einen Unterschied machen zwischen dem Design, so wie sich das viele vorstellen. Hm. Also das Design, das irgendwie aus der Richtung Kunst kommt, wo man sich zum Beispiel vorstellt, dass gute Ideen irgendwie so aus dem Weltall kommen oder so also einer mysteriösen Inspiration und dass sie dann einfach genial sind. Ja. Und im Vergleich dazu steht dann diese Paradigme des evidenzbasierten Designs. Und hier ist die Idee, dass es eigentlich darum geht, durch das Design bestimmte Ergebnisse zu bewirken in der Wirklichkeit. Das bedeutet dann natürlich auch, dass man diese Wirklichkeit verstehen muss und dass man dann auch ähm, sehen will, inwiefern bringt ein gewisses Design oder ein gewisses Detail so ein Ergebnis oder, oder nicht. Also es geht um dieses Thema die Wirklichkeit kennen, aber dann auch ein Design zu entwickeln, das dazu passt und das eben diese Ziele fördert, die man sich gesetzt hat.
0: Mhm. Geht ja schon relativ tief, sage ich mal, in, in so einem wirklichen, Wissenschaftlichen. wissen Als jetzt aus der klassischen Brille heraus, zu sagen, okay, ich lasse jetzt durch einen weiß ich, Durchschnitt oder durch einen Schnitt von, von Usern, von Menschen jetzt ein bestimmte Software, bestimmtes Design testen, ausprobiert und kriegt dann halt Feedback. Wie benutzt mhm. das dann? Nutzt ihr dafür Software oder geht es sogar in Richtung künstliche Intelligenz, die dann von eurer Seite aus genutzt wird? Oder habt ihr da ein bestimmtes Verfahren entwickelt auf eurer Seite, was ihr dann auch für den zusätzlichen wissenschaftlichen Teil im Design oder auch der Benutzererfahrung äh, implementiert habt?
1: Ja, also dieses Thema Feedback einholen von Benutzern, das ist natürlich eine Informationsquelle und, und das ist eine ganz gute Informationsquelle. Da geht es natürlich darum, dass man das Feedback so einsammelt, dass es dann auch wirklich aussagekräftig ist. Es ist ja auch so, in der Wissenschaft nicht alle, die so einen Unikurs hatten mit Statistik, die wissen dann, dass es komplizierter ist, als es scheint, richtiges Feedback einzusammeln, von wie die Fragen gestellt werden bis zu wie wird alles gemessen und so weiter. Das ist ein Thema und eine Informationsquelle und die sollte man so gut machen wie möglich. Wo ich noch sagen würde, das ist ja ein großer Trend, User Research und das ist im Grunde auch ganz gut. Das ist aber auch ein Trend, der mit sehr viel Cargo Cult kommt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Cargo Cult. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Irgendwann im Zweiten Weltkrieg gab es ja viele militärische Stützpunkte im Pazifik, damit die Logistik auch gut klappt. Und da gab es auch so Inseln, die kaum Kontakt oder so gut wie gar keinen Kontakt hatten mit unserer Welt, sage ich mal. Aber es war Krieg. Es gab da keine Zeit für Anthropologie. Also die Schiffe sind gekommen, die haben eine Landebahn gemacht, dann Flugzeuge mit Fracht und so weiter. Und es gab dann so ein Hin und Her zwischen den Bewohnern und diesen Soldaten, die haben vielleicht mal so Essen ausgetauscht und so. Aber irgendwann war der Krieg vorbei, die haben das alles eingepackt und sind und dann hat man so beobachtet, dass die Ureinwohner auf diesen Inseln dann zum Beispiel auf der Landebahn waren und so Zeichen gemacht haben wie die Fluglotsen oder dass sie Flugzeuge aus Stroh gemacht haben. Weil sie haben gedacht, dass das diese Aliens wieder zurückbringt. Und das nennt man Kargo-Kalt. Also wenn, wenn Leute etwas nachahmen ja. und sich einen Effekt erhoffen, es da aber gar keine Kausalität gibt. Das passiert heute auch sehr viel in Design oder in User Research, wo man mit Benutzern spricht, aber die Methode ist eigentlich falsch. Die Schlussfolgerungen, die man sieht, die sind vielleicht gut, vielleicht auch nicht. Und da lohnt es sich, das richtig zu machen. Aber das ist auch nur eine einzige Quelle in dieser Paradigme des evidenzbasierten Designs. Man sollte auch noch andere Informationsquellen benutzen. Wir da schauen da zum Beispiel in die wissenschaftliche Forschung zu diesem Thema, an dem wir gerade arbeiten. Das ist immer etwas anderes. Wir versuchen aber auch noch andere Quellen zu integrieren. Zum Beispiel arbeiten wir heute, also schon seit Längerem, an einem... Tool, das künstliche Intelligenz, also Computer Vision, benutzt, um die visuelle Komplexität eines Interfaces zu bewerten. Also es das, das kann verstehen, was es dort im Interface gibt, auch die Beziehungen zwischen diesen Elementen sehen und dann die Komplexität bewerten. Die Idee ist natürlich, umso weniger komplex ein Interface, umso leichter ist es, es zu verarbeiten so als menschliches, kognitives System. Mhm. Ja gut,
0: das merke ich ja auch selber anhand von eigener Software oder von eigenen Produkten oder die, was man tagtäglich so ein bisschen nutzt auch. Ne? Aber geht es dann, ist es unabhängig davon, wie komplex ein System oder sage ich jetzt mal eine Software, eine App, ein Produkt entwickelt ist, designt ist oder gibt es da theoretisch auch Grenzen, bis wohin das gehen kann? Also jetzt mal, ich komme jetzt nicht aus der Ecke, ich würde jetzt vermuten, okay, für eine KI ist es ein, ein leichtes natürlich eine Buttonfarbe zu unterscheiden ob jetzt blau oder rot, oder der Button ist rund, er ist eckig, er ist kantig, er hat irgendwie einen, einen Frame drüber oder so. Also das geht wahrscheinlich noch tiefer und wie komplex kann es durchaus werden? Also ist es da quasi egal, ob es jetzt eine, eine Mobile-App ist, wie ihr das nutzt aus der wissenschaftlichen Sicht oder kann es auch auf
1: bestimmte client Software
0: genutzt werden?
1: Es kann im Grunde für jede Art von Software genutzt werden, was bei Mobile Apps oft passiert ist, dass sie alle fast gleich sind und da macht das einen kleinen Unterschied. Und was auch wiederum bei Mobile Apps passiert ist, dass die Anforderungen meistens so sind, dass die Screens sowieso nicht sehr komplex sind. Das macht einen Unterschied, aber eben nicht so einen ganz großen Unterschied. Deshalb konzentrieren wir uns jetzt am Anfang eher auf Anwendungen wie zum Beispiel medizinische Geräte. Oder Software für Profis, zum Beispiel, um, um eine Explosion zu simulieren. Das ist Software, die sehr komplex ist und wo auch das Interface leider sehr komplex sein muss. Und da macht es wirklich einen großen Unterschied, wenn man es etwas weniger komplex macht oder wenigstens, dass man die Komplexität durch das Design reduziert. Was ich damit meine ist, es gibt ja so zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, was muss es überhaupt alles geben auf dem Screen? Ich sag jetzt mal, wenn wir über Buttons reden, kann es ja sein, dass aus irgendeinem Grund zehn Buttons auf dem Screen sein müssen. Das ist im Prinzip zu viel, aber wenn es sein muss, dann muss es sein. Zum Beispiel bei medizinischen Geräten. Das ist eine Komplexität, die stammt aus dem Produkt oder aus den Anforderungen. Die kann man nur wegzaubern, wenn man Buttons rausnimmt. Das zweite, also Die zweite Ebene ist dann aber das Design an sich, also wie diese Buttons dargestellt werden. Wo befinden sie sich, wie groß sind sie, die Farbe, die Form und so weiter. Das ist das, was dieses Tool misst und es kann dann den Unterschied machen zwischen einem Design, das jetzt Komplexität beisteuert oder vielleicht diese äh, Komplexität ein bisschen reduziert, diese gefühlte Komplexität, die jemand sieht, wenn man damit interagiert.
0: Mhm. Spannend, ne? also da kannst du ja je Richtung da natürlich auch gehen. Also wie du sagst, äh, bei der Mobile-App natürlich ganz anders, weil oftmals bin ich da natürlich auch begrenzt, was das Design natürlich angeht, weil ich habe natürlich einen viel kleineren Screen. ja komme natürlich darauf an, ist es jetzt Smartphone oder auch Tablet. Und ich denke mal, da wird wahrscheinlich auch nochmal unterschieden in der Art und Weise. also ja. Früher gab es ja die, diesen ersten Ansatz, wo es losging mit Apps, wenn ich mich noch richtig erinnere, ähm, dass sogar der Zusatz bei spezifischen Apps, glaube ich, mit dazu war, okay, das ist jetzt Tablet-kompatibel. Mhm. Hatte es theoretisch ein ganz anderes Design als jetzt auf dem, auf dem Smartphone zum Beispiel. Ich glaube, mittlerweile hat sich das auch geändert, dass es, glaube ich, vom, vom Development-Kit aus bei den Mobile- oder bei den Smartphone-Anbietern oder vom OS her auch ja direkt mit skaliert. Und dann kann man das direkt, glaube ich, anpassen, dass es beim Gerät oder beim, beim Aufrufen der App direkt identifiziert wird, glaube ich. Bei manchen ist es immer noch relativ veraltet, habe ich gesehen. Aber das ist nicht weiter schlimm, das sind dann auch Apps, die ich meistens nicht nutze, muss man auch ehrlich sagen. Das ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, man könnte da den ganzen Tag drüber reden, welchen wissenschaftlichen Spaß man da eigentlich haben kann und, und wie tief man da auch, auch reingehen kann. Was mich dabei noch, glaube ich, interessiert und was auch nochmal so für, für unsere Zuhörer oder auch für unsere ganzen Podcast-Abonnenten sicherlich spannend ist, auch aus der Richtung UX und UI-Design. Was für dich persönlich macht denn eigentlich für dich komplett den Reiz aus? bei UX- und UI-Design? Also wo liegt für dich der persönliche Reiz? Wo hast du damals gesagt für dich, okay, das mache ich jetzt?
1: Naja, das, das ganz Spannende daran ist, dass man sich nie wirklich langweilt. Oder wenn man sich langweilt, dann macht man es falsch. Was ich damit meine ist, es ist immer schwierig. Es ist immer schwierig, ein gutes Design zu erstellen. Und es gibt irgendwann so einen Punkt, an dem man das Gefühl hat, dass man alles ausprobiert hat. Und man hat dann vielleicht zwei, drei Lösungen, die alle mittelmäßig sind und dann hat man die, die Entscheidung zwischen, machen wir das irgendwie weiter und versuchen hier das Unmögliche möglich zu machen oder akzeptieren wir das so, wie es ist. Und das ist ein ganz spannender Punkt, weil wenn man oft in dieses Ungewisse geht, dann lernt man irgendwann mal es zu akzeptieren und dass es sich wirklich lohnt, diesen extra Einsatz zu machen. Und, und da beginnt der Spaß, weil man da wirklich mit diesem Unmöglichkeit kämpft, sage ich mal. Und das ist eine riesige Herausforderung jedes Mal, Deshalb langweile ich mich nie und deshalb macht es auch Spaß. Vor allem auch, ich mache ja sehr viele verschiedene Projekte, ich komme ja aus einer Agentur und das ist dann immer ein anderer Fall. Und dann lerne ich die Welt aus einer neuen Perspektive kennen und weil es ja darum geht, die Wirklichkeit kennenzulernen, ist das immer sehr, sehr spannend. Denn wenn man alles so ganz oberflächlich betrachtet, dann ist es vielleicht langweilig. Ich weiß nicht, man sagt, wir machen jetzt eine, eine Software vielleicht für Kliniken, wo einfach Termine gebucht werden, Boah, wie öde. Aber eigentlich, wenn man sich die Zeit nimmt und das, und das wirklich kennenlernt, diese Wirklichkeit, die es da gibt, dann wird das plötzlich spannend, weil man sieht diese, die diesen Kampf, den die Leute ständig führen, um besser zu sein, um keine Fehler zu machen und so weiter. Und dann auch diesen Aspekt, wie die Software zum Beispiel Fehler begünstigt oder sie auch nicht begünstigt oder vielleicht sogar hilft, sie zu vermeiden. Also die, diesen Ort finde ich ganz spannend, weil ich glaube, diese ganzen Softwares, die jetzt gebaut werden oder die es schon gibt, das ist im Grunde eigentlich schon so ein Teil der Infrastruktur, der Realität. Wenn ich auf der Straße gehe, dann freue ich mich, dass wir eine Straße haben oder dass wir Ampeln haben, dass die Autos richtig fahren und nicht so plötzlich explodieren. Bei Software ist das noch nicht so. Oft fehlt da ein Stück Straße, die explodiert immer wieder und deshalb, glaube ich, lohnt es sich hier wirklich, diesen Mehraufwand zu betreiben, um die besser zu machen, damit vielleicht die Generation nach und sagt, okay, gut, dass alles schön funktioniert. Weil wir das im Moment noch nicht haben, wir müssen es bauen. Geht es da auch so ein bisschen um, um
0: Sinnhaftigkeit, sagen wir mal, du hast das Stichwort hier genannt, Krankenhaus jetzt mal als Beispiel, eine Krankenhausterminbuchungssoftware. Welchen Einfluss das dann auch auf das tägliche Geschäft und die Arbeit der Menschen da hat? Also berücksichtigt ihr das auch? Also, wie kann die Software helfen, den Arbeitsalltag? theoretisch dann natürlich auch zu erleichtern.
1: Ja, das ist uns sehr, sehr wichtig. Ich meine, wir haben jetzt ja auch den Luxus, da es uns schon so lange gibt und so, dass wir uns die Projekte auswählen können, was wir vielleicht am Anfang nicht hatten. Und dann wählen wir natürlich die Projekte, die auch wirklich Sinn haben und uns Sinn geben. Es gibt viele Projekte, wo wir einfach Nein sagen, weil wir das Gefühl haben, diese App macht keinen Unterschied. Wir wollen jetzt nicht die Welt retten, so so weit gehen wir nicht, aber es geht uns einfach nur darum, dass wir wirklich an Applikationen arbeiten, die irgendwo einen echten Nutzen bieten. Also da wählt ihr dann auch schon
0: aus, sage ich jetzt mal, ne? also dass ihr dann ja. auch mal Nein sagt bei Anfragen. Ja, ja, das kommt vor. Ja, das ist ja auch nur, auch nur fair, ne? dann macht, macht das Ganze ja natürlich auch Sinn. Zurück nochmal zu der Eingangsfrage, wie bist du denn beim UX und UI-Design eigentlich gelandet? Also wie kam es überhaupt dazu?
1: Das kam so aus... Äh, Mehrere Richtungen, die mich hingeführt haben. Aber das war kein großer Plan, der dahinter stand. Aber ich habe ja Kognitionswissenschaften studiert und ich fand das sehr interessant. Habe aber auch an mir gemerkt, ich werde kein Therapeut. Das ist nicht so mein Ding. Und vielleicht so HR, was viele machen, ist aus irgendeinem Grund auch nicht mein Ding. Und dann war die Frage natürlich, was kann ich mit diesem ganz interessanten Thema machen? Ich hatte noch keine Antwort gefunden. Ich wollte dann aber eine Plattform bauen für Therapeuten. Und da kam ich auf das Thema UX-Design und ich habe da mit verschiedenen zusammengearbeitet, die das konnten. Oder ich dachte, sie konnten es und ich hatte dabei das Gefühl, es funktioniert nicht, wie es funktionieren soll. Und da hat es irgendwann mal einen Klick gemacht, wo ich mir gedacht habe, hey, aber Ergonomie ist doch so ein großes Thema in Kognitionswissenschaften. Aber heutzutage denkt man eben nur über physische Objekte nach, aber die, die Software, die wir benutzen, die braucht ja auch gute Ergonomie. Und so kam das dann zusammen und dann habe ich mich damit beschäftigt und, naja... 15 Jahre später bin ich jetzt hier. Ja, 15 Jahre
0: später sprechen wir jetzt darüber. Ne? Ja. Genau. Nee, das ist schon ganz interessant. Ich glaube, das ist immer so das Charmanteste, glaube ich, in einer Entwicklungsphase oder wenn man dann anfängt, okay, was kann ich eigentlich mit mit meinem Leben so machen? Wo will ich hin? Was will ich mal arbeiten? Ich glaube, die 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 spannendsten oder auch die, die interessantesten Themen kommen dann einfach so, wie sie kommen. Ja, genau. Wenn ich, wenn ich an früher zurückdenke, als ich, als ich Kind war, wo ich dann auch gesagt habe, okay, als Sechs-, Siebenjähriger oder so, da wäre ich gerne Eisverkäufer geworden. Ne? Da hätte ich nicht an irgendwie jetzt Softwarevertrieb oder an IT in Gänze gedacht da mhm. damals schon mal so ein bisschen was mit Computern gemacht hat oder so, aber das war dann meistens Monkey Island oder Commander Keen und solche solche Themen hat man dann eher sich damit beschäftigt, muss man auch zugeben. Ja cool, finde ich finde ich sehr sehr spannend. Und ihr habt ja auch ein kleines Herzensprojekt äh, bei euch selbst und äh, was du auch nochmal mitgebracht hast ist das Thema ähm, oder die die App ähm, Hello Sophie. Ja richtig. Worum Geht's denn da genau, dass du es einmal kurz beschreibst, was die Intention dabei eigentlich war oder wie es dazu kam?
1: Ja, also Herzensprojekt bedeutet, ähm, wir haben schon lange gewünscht, dass wir so ein Programm machen, wo wir guten Ideen aushelfen, selbst wenn sie noch nicht so weit sind, also was die Finanzierung angeht und so weiter. Wir hatten nie die Zeit, ein Programm daraus zu machen, so wie wir es uns gewünscht haben, aber wir hatten schon zwei, dreimal die Gelegenheit, dass einfach so eine Idee auf uns zukam. Und so wie du auch sagst, manchmal kommt es kommt einfach so aus aus dem Umfeld und dann muss man äh, agieren. So war das auch mit der Hello Sophie app Und das ist eine App, die in den Staaten gestartet ist. Und die Idee dahinter ist, dass es in viel, an vielen Orten dieser Welt sehr gefährlich ist, alleine unterwegs zu sein, vor allem am Abend, vor allem wenn man eine Frau ist oder auch wenn man zu einer sexuellen Minderheit gehört und verschiedene andere Faktoren. Und die Idee war, eine App zu bauen, die da ein bisschen hilft. Natürlich kann eine App, eine App ist nicht Superman und auch nicht die Polizei. Aber nach sehr viel Forschung in diesem, zu diesem Thema kamen ein paar Ideen. Und dann kam diese App zustande, die im Prinzip so funktioniert, dass man sie anschaltet, wenn man halt unterwegs ist. Davor hat man ein paar Einstellungen gemacht, wie zum Beispiel, dass man ein Geheimwort hat. Die App gibt ein, ein Licht ab, das einfach signalisiert, ihn macht jemand irgendetwas und, und das macht schon einen großen Unterschied aus, ob jemand angegriffen wird. Aber wenn es dann wirklich dazu kommt, dass jemand vielleicht angesprochen wird, verfolgt wird oder dass es vielleicht sogar zu mir kommt, dann kann dieses Geheimwort ausgesprochen werden. Das bedeutet, dass jetzt ein Modus ausgelöst wird, der zum Beispiel aufnimmt, der die Location an jemanden weiterschickt und so weiter. Das ist seine Bereitschaft, sage ich mal. Mhm. Und dann kann man entweder über einen Tab oder wieder über ein anderes Geheimwort oder auch wenn eine gewisse Zeit abläuft und man nichts tut, also diesen Modus nicht unterbricht, dann äh, benimmt sich die App wieder anders. Das heißt, es gibt mehr Licht, äh, es gibt Ton, die Aufnahme wird weitergeschickt an den Server und so weiter. Das soll dabei helfen abzuschrecken und das ist so das Prinzip. Ganz interessant hier war aber diese ganze Arbeit wirklich mit der Realität aus diesen Erfahrungen oder diesen Ereignissen. Da mussten wir auch sehr viel darüber lesen. Und zu sehen, was macht denn jetzt einen Unterschied oder was nicht. Denn man kann auch einfach sagen, naja, okay, die App sagt jetzt irgendetwas, das schüchtert niemanden ein. Das kann vielleicht wahr sein, aber die Frage sollte eher sein, was würde denn jemanden einschüchtern? Oder was wäre eine Dynamik, die hier einen Unterschied macht? Und da konnte die Antwort wirklich nur aus der Forschung kommen. Und das ist dann eben die Forschung zu diesem Thema Kriminalistik oder auch Verhalten der Angreifer. Verhalten der Opfer und die ganze Mechanik der App beruht auf, auf diesen Einsichten aus der Forschung. Und da gibt es sehr viel Forschung zum Thema. Mhm. Also, sagen wir mal, die, die App gibt dann irgendwelche Laute von
0: sich oder bestimmte Schlagwörter oder, also ich habe ein Geheimwort, was, was ich eintragen kann, sagen wir jetzt mal Fuchs, ja. ist unterwegs und ich werde was ich angesprochen oder attackiert oder ich habe das
1: Gefühl, mich verfolgt jemand, dann könnte ich jetzt
0: sagen Fuchs und dann passiert etwas. In der App.
1: Genau, also das Szenario ist eher, dass sich schon jemand angesprochen hat, also das wäre so der Moment, wo du das auslesen würdest, vielleicht gab es schon einen kleinen Austausch, aber jetzt hast du wirklich das Gefühl, es ist ernst, es ist nicht einfach nur so, es, ist, es besteht eine echte Gefahr, dann würdest du Fuchs sagen, dann würde die App das Licht ändern, also es würde angehen, diese Person würde plötzlich von dem Licht bestrahlt werden und dann gibt es eine Nachricht, damit der Angreifer weiß, okay, die App ist jetzt aktiviert und es besteht eine Gefahr für den Angreifer. Das ist eine Dynamik, die sehr, sehr wichtig ist, weil die Forschung zeigt, dass die Angreifer nicht einfach nur so auf Personen losgehen, sondern es ist die Hilflosigkeit und auch, die, dass sie wahrnehmen, dass es keinen Wächter gibt oder keine Zeugen oder keine Möglichkeit, dass ihnen selber etwas Schlimmes passiert, dass ihnen dieses Vertrauen gibt. Aber in diesem Moment sind die Angreifer eigentlich auch emotional sehr, sehr, aktiv und eben auch empfindlich. Also das würde schon bei vielen dazu führen, dass sie einfach aufgeben oder abhauen. Ob jetzt plötzlich oder schrittweise, ist egal. Wenn du jetzt aber nichts weiteres tust, nachdem Fuchs gesagt wurde, dann wird die Aufnahme, die es jetzt schon gab, weitergeschickt an einen Server und die Polizei wird benachrichtigt. Das wird passiert als automatisch. Oder auch äh, eine Person, die du vorher dort eingestellt hast, wird benachrichtigt. Und weiter wird wird der Angreifer informiert, dass das jetzt alles in Gang gesetzt wurde. Also hier ab diesem Punkt geht man davon aus, dass vielleicht jemand schon etwas getan hat, vielleicht ich weiß jemand gestoßen gehalten oder was auch immer. Und dann ist die Idee, das so weit wie möglich zu beenden. Also dass der Angreifer sagt, okay, ich hatte jetzt irgendeinen Plan, ich habe es lieber ab. Und es ist natürlich keine, wie gesagt, kein Superman. Also dem Angreifer, er kann er kann auch anders entscheiden. Er kann zum Beispiel auch das Handy nehmen und einfach wegschmeißen oder es zerstören, das geht auch. Obwohl die ganze Aufnahme und alles, was es schon gab, existiert, das bleibt weiterhin erhalten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt irgendwann ertappt wird, ist relativ groß. Aber das reduziert die Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, Entschuldige, sind das denn Tonaufnahmen oder, oder auch Video? Beides. Für Video müsste ich ja das Handy dann quasi hochnehmen und den genau denjenigen dann wahrscheinlich auch abfilmen. Wenn ich dann genau Video haben will. Ansonsten gibt es auch irgendwelche Sounds oder Töne direkt
1: von sich, von alleine. Ja, es gibt ein paar, die einfach nur signalisieren, dass etwas, also dass diese verschiedenen Sachen passieren. Aber die sind nicht sehr komplex. Es sind keine Sirenen und so weiter. Wir haben natürlich auch, über, wir haben über so viele Szenarien nachgedacht und so viele Möglichkeiten. Aber was wir dann gelernt haben, ist, dass diese Sirenen nicht nicht sehr viel bewirken würden, wenn man weiß, dass sie aus der App kommen und das suggeriert einem eher, dass die App irgendwie nur so ein Gimmick ist und dass da nichts dahinter steckt. Und diese diese echte Dynamik, dass es jetzt Beweise gibt und dass die Polizei zum Beispiel informiert wurde, sogar auch schon mit dem Foto. Also, nicht, also wenn die Polizei irgendwie dahin fährt, dann wissen sie schon, auf wen sie schauen sollen. Und wenn sie vielleicht diese Person, vielleicht trägt die irgendwie einen, ich weiß nicht, einen roten Hoodie und die ist weggelaufen, aber die sehen sie schon. Die wissen, dass es diese Person ist. Also das ist plötzlich eine ganz andere Dynamik für den Angreifer, die alles sehr viel gefährlicher macht.
0: Müssen denn, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine schutzbefohlene Person, sagen wir mal, ich bin minderjährig und ich habe die App installiert bekommen von meinen Eltern und müssen dann die gegenüber oder diese schutzbefohlenen Personen, Menschen irgendwie auch das Gegenstück installiert haben oder wie, wie läuft das?
1: Nein, das ähm, läuft dann einfach über SMS und, äh, und es gibt auch einen Anruf. Also in bestimmten, zum Beispiel in den Staaten geht es, dass das dann ein Roboter anruft und jetzt Sagt, Achtung, es ist das passiert, schau auf deine Nachrichten, du hast da Koordinaten und so weiter. Okay. Thema
0: Datenschutz ist ja immer so ein schönes Thema auch in Europa, ja. gerade in,
1: in Deutschland. Habt ihr
0: damit aktuell, sagen wir gerade im deutschsprachigen Raum oder dank DSGVO relativ viel zu tun oder mehr zu tun, was dann solche Thematiken angeht? Auch explizit, sag ich mal, weil eure App ist ja momentan nur iOS verfügbar. Ja. So Tracking-Probleme, das heißt, müssen gewisse Tracking-Sachen aktiviert sein?
1: oder? Es ist etwas komplizierter in, in Europa allgemein, aber vor allem in, in Deutschland. In den Staaten ist es viel, viel einfacher. Aber es gibt halt Möglichkeiten, um das zum Funktionieren zu bringen. Das ist eher so ein Thema, wie die Entwickler zusammenarbeiten mit, dem, mit den Anwälten, um den richtigen Weg zu finden und zu sehen, was ist denn jetzt okay, was ist nicht okay. Mhm. Aber man stimmt ja allem zu, wenn man die App installiert. Es gibt natürlich auch dieses Setup, das muss man alles ja. vorkonfigurieren. Es gibt aber noch einen interessanten Fall, äh, wo man diese App auch benutzen kann. Alle, also Viele denken an diese Zwischenfälle auf der Straße und die sind natürlich auch wichtig oder in einem Parkplatz und so. Aber der Großteil der Übergriffe passiert eigentlich, zumindest in den Vereinigten Staaten, wo es mehr Statistiken gibt, in einem ähm, gewohnten Milieu, zum Beispiel zu Hause oder so. Mhm. Und, und da ist alles sehr viel komplizierter, weil man den diesen, diese Person, die jetzt ein Angreifer wird, eigentlich kennt. Und vielleicht ist es auch nochmal passiert. Also es gibt Beziehungen nicht, wo das äh, nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Und man könnte auch da sagen, naja, wir nehmen das jetzt einfach so hin, wenn es so kompliziert ist. Aber auch da könnte man vielleicht bestimmte Zwischenfälle vermeiden. Und da hilft die App auch. Also die hat noch so einen Modus speziell für solche Fälle, wo man eben nicht will, dass diese andere Person jetzt mitkriegt, ich fühle mich... Unsicher und ich hätte gern das ein Notsignal, dass ich rufen kann. Zum Beispiel, dass der Nachbar jetzt schnell vorbeikommt und trägt, ob er Salz haben kann. Mhm. Natürlich ist er da nach informiert und so. Aber diesen Modus gibt es auch. Und das ist auch ganz, ganz spannend zu sehen, was ist die Dynamik in so einer Situation. Natürlich, wenn man sich da sehr viel vertieft, dann wird das irgendwann schwierig so. Weil also man muss sich da wirklich so in diese Situation reinfühlen und denken und das ist dann auch nicht einfach, aber ähm, ja. ich glaube, es, es lohnt sich. Das ist apropos dieses Thema, ein bisschen mehr Aufwand, ein bisschen mehr Einsatz, um diese Systeme besser zu machen. Gab es schon Fälle, wo,
0: sagen wir ihr seid ja verstärkt momentan in den nordamerikanischen Märkten dort unterwegs mit der App, dass die App auch was verhindert hat? Also gab es auch, wo, wo ihr von wisst, okay, die App hat jetzt dazu beigetragen, dass eine Person oder ein Mensch da entsprechend nicht attackiert wurde oder dass irgendwas verhindert wurde dadurch. Gab es solche Situationen schon, die, die bei euch bekannt sind oder äh, wo du von erzählen kannst? Natürlich anonym in dem Moment?
1: Theoretisch ja. Was ich damit meine, ist, die App ist jetzt eigentlich, die wird jetzt eigentlich getestet. Das heißt, es gibt noch nicht so viele Benutzer. Wir haben aber schon Fälle gehabt, wo sie benutzt wurde und diese, dieser Modus aktiviert wurde. Natürlich weiß man nicht, was wäre denn passiert, wenn nicht. Das ist das pure Spekulation. Was wir aber wissen, ist, dass also von manchen Benutzern ist, dass sie das Gefühl hatten, dass das einen Unterschied gemacht hat. Auch hier ist es so ein bisschen schwierig, Feedback einzusammeln, weil es natürlich einen Unterschied gibt, wenn ich zum Beispiel Benutzer hypothetisch frage, glaubst du, das würde der Nutzer, hättest, dir in der Situation genutzt? Deshalb tun wir nicht zum Beispiel, wenn jemand diesen Modus aktiviert, dass wir dann anrufen und sagen, hey, wir haben gesehen, jemand hat dich angegriffen. Wie war's? es? Also das wäre ein bisschen komisch, so apropos User Research. So, genau, deshalb ist das alles... Äh, wir haben da andere Methoden, wo die Leute das melden müssen und erzählen müssen. Und nicht nicht alle tun das natürlich.
0: Also es ist natürlich schon ein sensibles Thema, sag ich mal. Es ist ja schon. schon ja, ich meine, wir wissen ja auch von von den Handzeichen gerade, dass das bekannte Handzeichen, ähm, gerade was aus der, aus Nordamerika, auch aus den USA zu uns auch rübergekommen ist und was auch viel besprochen wird, sowas kann ja auch schon, schon helfen, aber ich finde die Idee mhm. auch echt, echt schön und auch. Ähm, dass es da auch was was gibt, gerade im, im Bereich digital, finde ich schon ganz spannend, dass sich das dann auch weiterhin so ein, so entwickelt halt. Ne? Genau. Nichtsdestotrotz ja, relativ sensibles Thema und ist auch mal ganz schön, auch mal sensible Themen und auch ne, nicht ganz so einfache Themen natürlich auch mal zu, zu besprechen und sich damit auch auseinanderzusetzen. Ne? Also da gehört ja auch schon etwas. Ja. Das ist halt auch, ne, man verschließt sich nicht dem gegenüber, wovon man weiß, sondern man denkt darüber nach, okay, was kann ich gegebenenfalls mit dafür tun, dass es halt nicht mehr passiert oder dass es halt besser wird. Das ist gut ab. Finde ich, find ich echt stark. Wir kommen auch so langsam so ein bisschen zum, zum Ende. Aber ein Thema hätte ich halt noch, wo du sicherlich mit deiner, deiner Erfahrung äh, unseren ganzen Zuhörern und, und Abonnenten sicherlich auch ein bisschen Insight geben kann. Was würdest du jetzt zum Beispiel Newcomern bei euch oder in deiner Branche raten? Was sollte man tunlichst vermeiden und was sollte man vielleicht tunlichst auf jeden Fall tun? oder ne, wo, wo kann man nochmal rein, Weil, was sind zum Beispiel Gebiete, die jetzt gerade bei euch in der Szene aufploppen, was jetzt super spannend ist aus deiner Perspektive, also ein paar Ratschläge.
1: Um, ich glaube, der erste Ratschlag wäre wirklich, sich uh, voll reinzuhängen und uh, viel zu arbeiten. Es geht einfach wirklich darum, viel Übung, viel arbeiten, das macht einen sehr großen Unterschied. Ich meine, dieser Bereich ist ja jetzt gefragt, es gibt Viele und die kommen aus ganz verschiedenen ganz verschiedenen Hin Hintergründen und das ist auch sehr gut. Das schafft dann aber auch so ein Klima, wo es sich anfühlt, dass man mit so ganz einfachen Rezepten davonkommt. Oder dass man zum Beispiel sagt, ich mache jetzt einfach ähm, nur die Ästhetik. Weil da, da bekommt man auch das Feedback dazu. Wenn es schön ausschaut, so auf den ersten Blick, dann sagen alle, oh, wie schön. Und dann kriegt man Likes und so weiter. Ähm, das ist okay, aber ich würde empfehlen, dass man dann auch die Arbeit tut, die dahinter steckt. Also nachdem man vielleicht diese Likes angesammelt hat, dass man mal wieder zurückschaut und sich überlegt, was wäre denn jetzt ein wirklich gutes Design und ich versuche jetzt einfach mal was anderes. Das ist das eine. Das zweite wäre wirklich, dass man versucht, Methoden zu finden, um dem Design eine tiefere Ebene zu geben. Also nicht mit mir kam diese Idee und ich fand sie gut, sondern auch, was sind denn die Nachteile dieser Idee, weil jede Idee Nachteile hat? Und was sind denn noch andere mögliche Ideen, selbst wenn man keine Lust mehr hat, noch andere zu machen und die dann auch immer so zu vergleichen? Ich glaube, die, diese Art zu denken hilft jemandem, ein besserer Designer zu werden. Das ist wahrscheinlich so in allen Gebieten. Aber gerade weil es bei Design noch so viel zu tun gibt und es noch keine echten Rezepte gibt, also diese, diese Rezepte oder die Methoden, die es heutzutage gibt, auch was wir machen, ist, im Prinzip nichts im Vergleich dazu, was es in 20 Jahren geben wird. Und wenn man sich so reinhängt und sich quält, dann kann man dazu beitragen, dass es diese Methoden in 20 Jahren noch gibt, dass sie noch wirklich besser sind. Und da kann man wirklich auch als als Newcomer im Bereich sich einsetzen und das auch versuchen. Selbst wenn man am Anfang noch nicht so viel Erfahrung hat, einfach nur diesen Ansatz und diesen, wenn man wirklich diese Arbeit tut, dann kann man da helfen.
0: Also halten wir mal fest, uh, Fleiß Fleiß, genau. Ganz star starker Wille, sich äh, auch anderen Perspektiven zu stellen, sage ich mal. Ähm, und keine LinkedIn-Fragen äh, posten mit welches Design gefällt euch besser, halten mal fest. Das ist auch so. Das, das ist das, ja. das, was ich ab und zu sehe, wo ich, wo ich dann denke so, ach, Freunde, man muss das nicht ja Dieser also, Klassiker, dieser gefällt euch links besser oder rechts. Und dann das mal, ne? Also das ist ja wirklich teilweise dann, dann finde ich zumindest persönlich auch eine. Bisschen Clickbaiting irgendwie. Nee, aber finde ich, find ich sehr cool Noch äh, gute Ratschläge.
1: Ach, und ich habe noch einen. Also immer wenn ich mit einem neuen Designer spreche, äh, sage ich ihm das. Viele wissen das schon, aber ganz wichtig, es geht nicht um den Designer beim Design. Es ist nicht wie bei Kunst, die ja ein, so ein Selbstausdruck ist. Das Unwichtigste in einem Design ist immer der Designer oder die Designerin. Es geht wirklich nur um die Benutzer oder um wie man dieses System auch, danach umsetzen kann, technisch und so weiter. Aber es geht niemals um den Designer. Deshalb, wenn man einen Designer stellt und jemand sagt, mm, funktioniert nicht oder finde ich nicht gut, braucht man sich auch gar nicht zu ärgern, weil es ja nicht um die eigene Person geht.
0: Don't take it personal. Das ist wie mit Feedback. <lacht> genau. Da, da genauso. Genau. Nee, stimmt. Super. Ja, klasse. Denn ich würde mich herzlich bedanken für, für deine Zeit heute. Klasse, dass es äh, auch so gut so funktioniert hat. Ich wünsche dir alles Gute und und, okay. und, und viel Erfolg und, und viel Positives auch für, für eure App, speziell mit mit Helle-Sophie, weil ich persönlich finde das echt ein spannendes, spannendes Thema, ähm, gerade so aus der Digitalbrille das dann auch zu beleuchten, sich dann damit zu, zu beschäftigen. Wie gesagt, habt noch einen schönen Tag, ich bedanke mich für das Gespräch und bis bald. Danke, danke auch.